Värvet görs i samarbete med Acast. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet har ett samarbete med Telia, ett telekombolag som knappt behöver någon vidare introduktion. Det är ju Telia som till exempel driver 5G-utvecklingen framåt till Sverige och som har landets bästa nät enligt oberoende undersökningen Umlaut 2023. Ja, Telia är så förknippat med kvalitet, det liksom spiller över i världen i övrigt. Saker är Telia, eller så är de inte det. Nyligen uppstod det ett nytt ljud här i ateljén som jag inte förstod var det kom ifrån. Det lät så här... Det var inte Telia för mig som jobbar med just ljud men efter lite detektivarbete visade det sig att det var någon slags bakmaskin som en, en trappa upp hade införskaffat och med en lätt justering av placeringen slutade den låta ner till mig. Att ta till mötesgående grannar, det är Telia. En sak som verkligen inte är Telia för oss som jobbar med kunder också det är när de inte får tag på oss. Det finns det dock bot på. Telefonväxeln Telia Smart Connect, en molnbaserad växel med extremt låga trösklar och massa smart funktioner. När jag hörde vad Telia Smart Connect kan göra tänkte jag okej, okay, det där har ju ingen företagare råd med. Men den kostar otroligt mycket mindre än man tror. Så om du vill att ditt företag ska ha tid att jobba mer effektivt, missa färre samtal och ha mer flow i tillvaron, mer Telia helt enkelt, ja då föreslår jag att du börjar på telia.se företag. Stort tack Telia och Telia Smart Connect. Det är jätte... Man blir sjuk då ju när man jobbar så mycket. Mm. Har du varit det? Ja, det blev jag ju. Okay. Men eh, inte primärt skulle jag säga för att jag hade liksom jobbat många timmar. Utan för att det blev ett sånt jättesjälvtvivel över om jag kunde nått överhuvudtaget. För då hade jag en, en producent som verkligen spelade det där manipulativa spelet av att inte bekräfta så att man jobbar hårdare, 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 hårdare... Eh, Mm. 
Det ska inte gå till på det här sättet egentligen. Jag menar, först ska man traggla på en stand-up-scen i en källare på Södermalm i några år. Sen få något litet tv-gig. Sen ett något större. Och så ska du hålla på så i 15 år tills du får en huvudroll. Maria Agerhäll jobbar inte så. Hon var istället, som man säger, bakom kameran i ett halvt yrkesliv. Och sen skrev, sålde in, regisserade och spelade hon i Dips. Vad man väl får kalla för de senaste årens största humorsuccé på SVT. Genombrottet var ett faktum. Nu är hon, om inte folkkär, så är i alla fall på god väg. Och sägas bara att den Jesper som omnämns strax heter Röndal i efternamn och är dagens gästs livskamrat. Här är värvet 556 med Marie Agerhäll. Hur mår du? Mm. Mår fint tycker jag. Ja, jag måste känna efter lite. Mm. Jag mår fint. Jag är liksom i, i startgroparna med att börja jobba så det känns roligt och lustfyllt. Jag skulle just fråga vad du, du har på ditt bord men jag ville ställa en lite mer modern fråga. Hur är din... Hur är det man säger? Work-life balance. Ja. Är det så man säger? Det kan inte vara work-life. För... Jo, 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 jo. I meningen att life är liksom familj och så. Hur kan inte life, hur kan inte work vara life? Ja. Alla har inte så, <laughs> sådana jobb kanske. Där man ja. lever. Ja, nej. Det man bara ska göra bort det och sen ska man leva. Okej. Okay. Ja, men jag tänker att det är... Ah, var det en, en, en subtil severance? Eh... Just det. Severance kanske Severance heter det. Ja. Ja, men visst, så är det, det är en filosofisk fråga då, kanske. Men, men eh, jag tycker att eh, den blir bättre och bättre, den här work-life balance. För vi har ju fått en liten unge till ja. för ett och ett halvt år sedan. Och det är ju en grej man måste liksom öva sig på. När man har eh, jobb som inte är 8 till fem det är också svårt då såklart. Men man behöver hitta den här rutinen. Hur gör man när alla tider är konstiga? Liksom. Så, så att jag tycker att det, det blir bättre och bättre. Vi har fått en så himla snäll unge också. Jätterimlig hon. Ja, mm. okej. Okay. Du är den personen. Härligt. Men då... Är, hon är jätte liksom, snäll och så. Hon sover rätt bra och sådär. Så, där. så det ska nog gå bra tycker jag. Vi hade liksom... Vi gick lite som lott, mamma ledighet och pappa ledighet i våras. Typ. Jeppe jobbade svin mycket innan dess. Och min kille alltså. Och sen så... Och din kille? Nej, min kille alltså, Jesper. Ja. Jag ja. mm. Men sen så... Jag måste bara tänka efter vad jag gjort. Just det, och sen, sen så var det sommarpratet gjorde jag det. Som han producerade? Så att de... Ja, det gjorde ja. han. Ja. Det var inte jättebra beslut eftersom han skulle vara pappaledig samtidigt. Har du provat att ha långa konversationer med någon som man unge... Det har du ju. Ja, det har du. Ja, för du har, hur många barn har du? Ett. Fyra. Mm. Mm. Ett och ett halvt. Eh, Okej. Okay. Mm. Men då är det halva lite äldre. Eh, det halva är yngre än det vanliga. <laughs> det, var, det vanliga som är i samhället? Eller än det vanliga <laughs> barnet? Eller det, vad, det som jag har gjort helt själv, eller då? Inte helt själv. Oj, det här blir så himla spännande nu. Det är det äldre barnet. Ett Han är 14 barn. nu. Okay. Och sen så träffade jag min tjej som hade en son som, var, som är elva nu. Det är det mindre barnet. Just det. Och då, det var det han som var halvan så att säga. Okej, okay, och det vanliga barnet, det är det du kallar det äldre barnet. Ja, det var taskigt för han... Lyssna om. Det är ovanligt med Salvador, men han ja. är eh, inte min biologiska. Nej, jag fattar. Ja, det var... Det, 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 oh, ja. Ja, nu det, blev det, det här. Det kommer att bli en väldigt lång intervju. 
Nej, men vi kan, vi kan tajta på lite. Jag har precis druckit första kuppen kaffe här. Och innan dess är man simla förvirrad. Ja. Men det är, det är inte ditt fel. Det är mitt ansvar att se till att det är här i stringent. Jag blev men... ändå sugen när du började säga att, det, att du hade ett, ett, ett normalt barn. Eller vanligt barn. Ja. Hur som helst. Ja. Eh, vänta nu. För det är en tråd som inte är, <laughs> ja, är här, klara med. Du frågade hur jag mådde. Ja, och det var din work-life balance. Nu var det work-life och då började du prata om att Jeppe producerade ditt sommarprat. Ja. Och det var ju dumt. Ja, men det var faktiskt dumt därför att han, dels också för att han inte sov ju optimalt, han är väldigt känslig för att inte sova ordentligt, så blev det o, en otacksam roll han fick ju eh, för att han eh, skulle ha det barnet på armen och ändå försöka tänka ganska långa eh, resonemang. För ett sommarprat är ju så, har du gjort det? Har du sommarpratat? Måste du tänka efter länge? <laughs> är det hur många du har gjort? Tror, tror du det? Va? Jag tycker att det är kul, för jag vet att Mark Levengård sa någon gång, var det inte Jesper eller någon, där han sa, det kan du eh, prata med ditt nästa sommarprat. Så, Just det. så ja. det är den stämningen nu. Ja. Nej, jag har inte så. sommarpratat så pass mycket att det är svårt att komma ihåg dem, nej. Nej, men det är ett långt pratformat och därför kräver det ju Jaha. tid när man ska gå igenom. Alltså det är det, jag menar att du förklarar nu vad sommarprat är för dig, utan mer i att, att premissen innebär inte att man ska ha ett barn på armen. Nej. Hade vi gjort korta sketcher hade det väl varit jättetacksamt att bolla det. Men inte så här... Nu ska vi prata om min uppväxt nu på ett tight sätt. Mm. Gud vad kul också, tänker han. Men det, det gjorde du ju bra. <laughs> ja, vad snällt sagt. Det blev underhållande. Mm. Ja, vad snällt. Ja, det där var inte min favoritgrej alltså. Det var det inte. Att skriva som en prat. Ja, nej. Det var det inte. Men det... Är det ingens favoritgrej kanske? Jag vet inte, det är sv- alltså, du spänner ju bågen i det att du är rolig fast utan då någon som, alltså utan spegel. Och det är ju svårt. Ja, och vad spännande, att jag spänner bågen utan spegel, alltså att jag skiter i hur det ser ut. Nej, Nej. inte så, utan att du inte har någon, eh, du får ingen respons från publiken. Nej. För det är ju, det är ju ett punchat sommarprat. Det är ju setup punch. Det, det typ. kanske det är. Ja, men ja, det är, du skulle ju lätt kunna göra om det där till en 40 minuters stand-up-rutin. Oj, vad, det var dåligt det skulle bli. Jag var inte säker på det. Jo, det kan, det kan du vara säker på. Okay. Det är dåligt. Nej, men, eh, ja, men jag right. fattar vad det är. Det är för att jag har för tråkigt. Jag tycker inte att det är så intressant kanske. Och då tänker jag att jag kan försöka hitta något som blir lite roligt i det där. Men jag ty- det var ju svårt därför att jag tycker inte om att prata om mig själv offentligt så himla mycket. Ju. Nej, då har du kommit helt rätt. Ja, kul. Mm. Nej, men du har ju eh, mejlat mig förut. Och då sa jag nog att, gud vad fint att få den frågan, men jag gillar att vara lite inkognito tror jag. Mm. Jag svarade. Mm. För att jag inte tycker det, jag har aldrig haft den idén om att jag ska prata eller var, synas simla mycket som mig själv sådär. jag tyckte det var extremt roligt att göra min serie Dips där jag provade vara framför det visade sig vara jätteroligt men då är, skojar jag ju i en, grejer som jag hittat på sådär, på sommar då ska man prata om sig själv och där man är och så det finner jag inget behag i Nej, okay. men jag bestämde mig för att i år ska jag börja säga ja till fler grejer så då gjorde jag det. Alltså som förra året då? Yes, för nu är det januari. Så det är korrekt. Ja. Mm. Och eh, speaking of which då. Men vänta, innan vi bara tar nästa fråga så. Eh, hur, men hur var det 
Onsen sen då? Jättefin ju. Ja. Ja, men ja, nej, det var otroligt. Ja, det är mer genant att få beröm för det eftersom man har pratat om sig själv tycker jag. För det är så märkligt ju. Men, men det är ju att man att var trevligt att lyssna på och så. Så det är väl kul. Usch, jag känner mig så svutsig när jag pratar om det här. Jag kan inte ens tänka klart. Nej, men då går vi vidare. Men, men det är, folk var glada. Ja. Vad kul. Ja, ja. jätteroligt. Ja. Nu, för det här är ju... Kul med dig att du liksom har årsambitioner och jag eh, har inspirerats av det så att jag har också en årsambition för i år. Men hur ser ditt 2023 år ut på ambitionsstadiet? <skratt> <skratt> Oj, det var det jobbigaste du har gjort idag, ställer den frågan. Jag, eh, jag satt på vägen hit och tänkte eh, hur det här året ska bli och jag tror att nu när man har två barn att jag har liksom börjat bli mer mekanisk i att... att eh, Eh, göra ett tydligt schema så för att de ska funka för att jag ska få in de timmarna som det krävs när man ska skriva manus då kan man inte bara kila in en timme för då hin- det går inte så då har jag gjort det för att få någonting gjort det funkar ganska bra hittills tycker jag eh, med det mekaniska schemat men annars så är nog ambitionen att jag ska öka takten lite och skaffa en agent eh, nu tror jag för allt. Men jag fått, blev uppvaktad på ett jättegulligt sätt av olika sådana eh, efter dips. Men då förstod jag inte vad jag skulle ha rätt till riktigt. Så jag är ganska bra på att förhandla och så. Och tänker jag liksom att jag vet inte vad de ska hjälpa mig med. Jag, är inte, jag har nog inte kommit in i det, i det där på det där vanliga sättet som en som alltid har drömt om att bli skådespelare eller en som har regisserat och gått på DI och... och vill köra det utan har kanske en mer spretig idé om vad jag ska göra. Och då tänker jag att jag blir en belastning kanske för en agent. Sådär. Men, men nu har jag nog kommit på att det är det här jag vill hålla på med. Jag vill spela och skriva och regissera. Och nu börjar det bli väldigt opraktiskt att inte ha någon som löser de där bitarna åt den. Alltså mm. avtalsförhandling och sånt där. Mm. Så det ska jag göra. Och sen så... Eh, ja. Öka tempot. Jag ska öka tempot lite. Håller på att skriva en serie eh, bland annat. Okej, okay, bland annat. För det var det, eh, om du nu, vi pratade lite om life, men då om work är att skriva manus. Vad är det, vet du vad det är du skriver? Alltså jag, det där är så tråkigt ju med vad man håller på med just nu. För att... Det vill man inte prata om. Nej, men man får inte prata nej. om det heller riktigt eh, av andra skäl. Alltså för andras skull då tydligen. Och det där har jag aldrig förstått riktigt. Men det är väl så, då får man spela med i den grejen då. Men jag kan säga att jag skriver en... Eh, historisk serie kanske då som kräver hela min hjärna på alla sätt för det är så himla mycket research och så mycket grejer som har hänt på riktigt som jag kommer att fill in the blanks lite av det man inte vet däremellan det roar mig oerhört mycket alltså jag är helt så svinpirrig av det där projektet och då är det en en vad heter det? Inte, ja, kanal kan vi väl säga då, på det gamla sättet. Som är sugen på det där. Eh, så jag ska ju utveckla det då till en, till en serie. Men det är så himla dyrt. Då eh, har det sagt att det ska siktas på hundra miljoners liksom, storlek. Men Oj. det är ju jätte... Ja, sånt sägs ju. Men det ska ju samlas in de pengarna mm. okay. eh, av en producent. Så det är inte bara... 
bara sådär. Men så att det, det, det känns jätteroligt att göra det. Men den producenten eh. finns? Nej, den producenten finns inte. Utan jag har gått till den här kanalen. Ja. <laughs> eh, och sagt, hör ni den här spelplatsen? Vad säger ni om den? Och de här karaktärerna. Och den här eh, historien ungefär. Är inte det kul? Ska vi inte göra något med det? Ja, ah, vad kul, sa de. Skriv och utveckla det. Så det... Här har du en liten peng. Ja, här har jag en liten peng som jag faktiskt inte har tagit emot än. För att jag ville nog skriva ihop det själv först och sen eh, se om jag vill att de ska äga ihop med mig. För att sen när man väl skriver det här kontraktet, då är man ju lite köpt av dem. Mm. Och då vill man veta att man vill göra ungefär samma sak. Eh, för jag är lite bortskämd med den här serien Dips som jag gjorde med min man- där vi hade så himla fria tyglar liksom. Och vi hade inte massa chefer över oss. Utan vi hade ju beställaren direkt. Som eh, sa grejer ibland jättebra input så. Men var väldigt flexibel efter vad vi var sugna på. Och det är ju det roligaste. Så vill man alltid jobba. Mm. Men om det är hundra miljoner nu helt plötsligt. Då är det ja. lite andra pengar. Och kanske lite högre mm. inblandning då. Mycket så. Ja. Det tror jag det. Mm. Men jag tror ändå just den kanalen som är intresserad så är det färre led. Okay. Mm. Vilket jag tycker är toppen. Eh, men vilket var det första liksom... För du har ju jobbat bakom mig i tusen år och gjort massa... Sån, vad ska man säga? Kvalitetsreality? Nej. <laughs> Finns det? Jag vet inte. Men jag tänker att alla i fotografer till exempel var väl, ett, det var väl kvalitetsreality. Ja, det kanske det kallas. Vad ska, eller vad heter det då? Jag vet inte vad det heter. Nej. Jag tror att det var en av de där som blev mellan nöje och fakta. Liksom. Mm. Det var något slags joint-grej. Mm. Ja, det var kul. Men, På sitt sätt. Ja, men men vilket, vad, när skrev du liksom, alltså, så manus för första gången? Alltså... Scripted, eller vad man säger. Alltså Dips är första serien som jag har skrivit så. Men sen så har jag ju gjort eh, produktioner, framförallt för SVT ju, i alla genrer. Där är det oftast ett segment som man skriver ju. Men då är det oftast att man har, eh, man har några sig kanske som är nedskrivna för en programledare eller så. Och sen så kastar jag in dem medan eh, scenen utspelar sig. Så, där. Mm. så man sk- hittar på scenen ofta utifrån vad som händer i... Nu är jag sådär. Så för mig var inte det hoppet allt stort. Jag märkte när jag gjorde dip som är att så här, det här känns som jag har gjort det här hela tiden. Så, men just ren fiktion, det är ju bara dip som jag har skrivit då, mm. två säsonger. Mm. Mm. Men vadå, skriver du på massa olika ja. grejer samtidigt? Mm. Varför? För att min hjärna funkar så att den är väldigt eh, associativ och så. Mm. Och jag blir snabbare om jag håller på med flera grejer. Eh, även om jag måste göra en, alltså helst en dag till samma grej. Så andra saker är bara kul nästan. Okej. Okay. Mm. Och vad ska det hamna i då? Det vet du inte. Vad den grejen ja. som är ja, den roliga. T- två olika. Alltså främst två mm. olika. Eh, sen så är jag duttar i annat och sådär. Mm. Och så kanske jag ska regissera en ny serie på en streamingtjänst Aha. nu då. Eh, I höst. Ja. Men man, det är stråk, man får inte prata om det. Så vi kan, men det kan, det kan bli kul. Mm. Den ska vara kul. Men också ångestfylld. Ja, vad va, <laughs> va roligt. Ja, kan det bli alltså. Mm. Så det har du på ditt bord just nu. Mm. Och efter, men då låter det ju också som att det här, här behöver du de facto en agent. Eftersom det är mycket att hålla reda på. Och din tid ska du få ihop också. Ja. För alla de här grejerna. Ja, 
Ja, men, eh, jag tror att det är bra med en agent också för... Eh, jag skulle gärna vilja gå in och spela lite mer bara. För att det är så roligt att ha det att blanda med. Spela andra grejer. Nu gjorde jag det i höstas här. Eh, gick in och spelade en liten roll. Och det är så eh, glatt ju. För att då får man bara en smak av inspelning. Så gör något helt annat. Och sen så eh, kommer man på nya grejer till det andra man ska hem och skriva på vinden. Vad var det? Och, vad det var för något? Mm. Ja, det är den där grejen då. Att jag kan inte... Det är. Ja, det, det är en lång film på en stor streamingtjänst ja, okay. med blod och kul. Ja, jag mm. förstår. Eh, du, eh, det här spretiga då, eh, som du <laughs> sa, att, du, att det liksom är ja, men någonstans lite sansen av dig då. Att du inte riktigt kan hålla dig till en grej. Är det så? Eh, jag Eller? tror att det är så luststyrd så att jag eh, vill... Jag har svårt för femårsplaner men jag tänkte att jag skulle försöka det nu och också därför ha en agent som kan ta mig in på till exempel banan. Att den, den kanske kan, eller jag vet inte om jag vill det heller men jag ska ändå prova och vi ser hur det funkar mm. med det. För att, att sitta och förhandla för sig själv och, bo, och också vara en glad skådespelare på plats, det är inte alltid förenligt ju. Det är bra med någon som kan säga så här, nej Marie kan inte göra det där. det blir inte bra. Istället för att man själv ska ta alla de fighterna. Mm. Ja, det tänkte jag prova. Ja. Får du, men alltså, efter Dips då så har det kommit förfrågningar både på regi och skådespelare. Ja, okay. visst. Okay. Det är jätteroligt ju. Och så har jag sagt nej hela tiden sturskt för att jag tänkte att gud vad roligt det var att göra egna grejer. Jag har massa grejer som jag vill göra. Och om jag ska få göra dem så har jag lärt mig att jag måste säga nej hur lockande grejer som ens kommer. Men så din vän ju Christian Lok som mm. också är, är min säger så säg, säg ja säger han hela tiden nu ska du säga ja till det nu och, så här. och det är ju bra att han peppar på så där, för det är lätt att säga nej och bara försöka styra allt själv så det, så det kan vara bra att blanda upp lite sådär men jag har fått jättemånga fina frågor som jag struntat i och, och också Ja, nej men, och det är också, jag kan inte säga vilka de är för det blir konstigt. Men, men mm, det låter också sturskt. Fick du frågan om att vara med i Amazon Primes svar på Dips Top, toppen? Nej. Nej. <laughs> nej, det tror jag är väldigt medvetet. Att du inte fick vara med? Nej, det hade varit konstigt. Ja. Det, det hade varit det kanske lite. Ja. Men det, det, jag, jag, nu vet jag tyvärr inte vad hon heter men de har ju också stylat en skådespelare precis som... Cicela Ben? Nej, nej. Men det finns en skådespelare som ser ah, ut exakt som du gör ah, i Dips. Ah. Smickrande? Jag har bara sett eh, första avsnittet. Men då, då, då var det en som var rödhårig lite och lite rufsig. Så här, var det hon du tänker på? Kanske. Men, men jag vet inte. Det är inte alltså, folk ser ju ut så generellt. Det behöver inte ha med mig att göra. Nej. Eller liksom, det tror jag inte att det har. Jag tänkte det är att det var en, en frisyr bara. Jag tänkte att det var en homage. Jaha. Mm. Nej... Men den är väl, det är väl kul, också roligt, för det är väl Amazon va? Mm. Har jättemånga pengar. Mm. Roligt. Mm. Kul för dem. Ja, <laughs> ja. ja men, men är det viktigt då, alltså om, om du, eller så här, har du tjänat för lite pengar hittills? Det är ju konstigt, hur ska man bestämma, än vad jag tycker att jag borde tjäna menar du? Eller? Ja. Nej. Ja, men det, det, kan, det, också, det blir så här, vadå? Eller hur ska man... Nej, men så här, eh, när vi gjorde första säsongen, då fick vi ju... Alltså, då har vi lagt in pengar ur vårt bolag för att få till det. 
Så det var ju inte lönsamt någonstans. Men det var ju också att man bara ville säga in med det och äga så många puckar som man kunde för att sen skulle folk veta vad man kunde för någonting. Och det lönade ju sig. Så det var ju som en sån investering i att sen kommer det komma grejer. Mm. Och med de frågorna jag har fått så skulle det ju betyda att det skulle kunna tjäna en massa pengar. Men jag har ju valt att inte göra dem då. Mm. Ja, det är dumt kanske. Nej, det vet jag inte. Men... Nej, jag vet inte heller. Men jag tänker man vill ju bara ha roligt ju. Mm. Det vill ha roligt. Mm. Och det är så himla jobbigt att göra film och serier. Jättejobbigt är det ju. Alltså det är ju... Eh, man, man, eh, det går ju inte att göra det lite sådär. Utan man går in i det helt och hållet och sover mindre. Och, så. och då måste man verkligen vilja göra det. Annars är det ju helt olönt. Dips eh, tre blir det inget. Ja, men kanske. Ja. Ja. Okej, okay. ja, men då låter det som att det också är någonting som du har där i datorn. Ja, visst. Ja, en liten mapp. Ja, men vi ska precis eh, börja prata lite om det. Eh, SVT har kommit med olika summor. Mm. Ja, okay. och så, så det mm. kanske blir bra men nu ska ju min kille göra den här melodifestivalen här så jag ska ju vara lite housewife mm. för att han, då är man borta typ 4-5 dagar i veckan på turné i Sverige så mm. då kommer jag ta hand om barnen ja. och jobba lite på lunchen eller? Hur gör man? Okay. Berätta för mig. Men ett och ett halvsåringen har ingen sån dag? Jo, ja. det har den ju men det har precis börjat och då är så de, den blir sjuk hela tiden ja. så att jag är bara beredd på att jag kommer behöva var sjor och så. Men en liten slatt ska man väl hinna jobba på dagen? Det tycker jag. Ja, det borde jajamän. Ja. Det ska jag göra. Du, är lite off topic, för det är ju såklart jobbigt, eh, tänker jag för dig, om du får massa frågor om din man. Men det är det inte alls. Varför, det är det absolut Ja, men inte. lite är det väl det. Nej, ja, noll du, jobbigt. Okej, okay. då ställer jag en fråga. Jobb? Jo, för att det är ju du som är här och inte han. Det betyder men... inte att jag inte kan prata om han. Nej, jag var bara med en kille i ett program då han bara ville prata om han. Det tyckte jag var tråkigt. Ja, det förstår jag. Men det, det är två människor som har varit här som liksom har skrutit om sin eh, vad ska man säga, totala brist av ångest. Liksom, brist på ångest. Ja. Att man inte förstår vad det är. Mm. Och det är ju David Sundin och eh, din man då. Mm. Eh, är det verkligen sant? Han är inte här och kan försvara sig. Nej. Men har han sagt att han aldrig har det? Ja. Nej, men har han inte sagt så här då att han har en aldrig som sån här Åh, varför känns det så konstigt? Vad är det här för skit? Och så måste ta ett tag innan man kommer på så här Fan, jag har inte betalat räkningarna. Eller något. Det är inte därför man har ångest. Jag kommer inte på något med det här. Men utan att han, han har ångest när det är väldigt specifikt så här Jävlar Maris eh, fick hjärnskakning. Jobbigt. Det kan bli jättejobbigt. Mm. Tydlig och riktad ångest. Okay. Mm. Det gick bra. Ja, ah, vad skönt. Mm. Då det... gick ångesten över. Låter ju mer som oro eller rädsla då. Jaha. Ja. Men, men någon dör då. När fick du din hjärnskakning? Jag fick den... Alltså jag gjorde... Nu ska jag se. levererade dips i typ oktober-november 2020. Ja, då tänkte jag så här, nu ska vi skaffa en till unge, tänkte vi då. Så gjorde vi det, eller den blev till, eller vad man säger. Mm. Och då åkte vi pulka så här i januari. Och då var det en 15-åring typ som körde en sån halk i madrass. Och som tydligen inte ropade, akta, eller vad man ropar. Så han hade liksom fart och körde skitlångt ner förbi backen. Så. Och där stod jag och han bara knuffade bort min son. Knuffade honom så här. Och då körde han på mig och jag minns inte hur, vad som hände sen med att jag vaknade upp och hade folk i mitt huvud. 
Ah. Mm. Som på film, du vet. Så ja. Folk är och säger, håll nacken. Så, här, uh. så det var struligt. Då fick jag en jättekrånglig hjärnskakning. Uh. Men det såg också illa ut. För jag hade en vit mössa som blev liksom helt röd. Så, här. så min son blev nog lite skraj där. Alltså. Men, men och då var det ambulans och grejer, hej och, och det var lugnt med huvudet. Det var bara att det blev en jätteklurig hjärnskakning som höll i sig väldigt länge. För att när man är gravid så prioriterar kroppen barnet. Mm. Mm. Det är ju jättebra ju. Mm. Bara att det tog längre tid då att funka. Så att jag kunde inte gå ordentligt för jag hade inte så bra balans. Och jag kunde inte läsa eller kolla på skärmar eller blev ledsen när folk pratade. Och det ljudet så här. Så att jag var i ett mörkt rum. Och lyssnade på eh, grejer som gick och lyssnade på. Och då visade det sig att Alex och Sigge gick jättebra. För det var så monotont och likadant hela tiden. Så det gick jättebra. Mm. Så det gick så här i bakgrunden hela tiden. Okay. Och trivsamt mm. lite. Så. Mm. Eh, så det höll i sig i flera månader. Så. Ja. Ja. Det där har min son också haft. Hjärnskakning. Ja, verkligen. Ja. Och det blev också så där hjärntrött. Och ja. kunde inte läsa och så där. Utan det var ljudbok och... Ja. Han var hemma hur länge som helst. Alltså ja. typ kanske en månad i alla fall. Ja, han var det. Ja, men jag var ju fyra månader kanske. Ja, usch, mm. Men han var inte gravid. Det var bra. Ja. Mm. För det hade kunnat hända. Eller? Ja, och det hade varit, då hade det varit mycket, då mycket värre som jag förstått det. ett större problem. Mm. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Men du, eh, jag tänkte på det här med att, eh, för att jag, min känsla kring dig, och nu kanske jag läser in lite för mycket eller så, men det är ju att eh, predips så känns det som att du tänker att du var liksom lite oförlöst eller att du har varit lite vilsen. Ja, verkligen. Ja. Det skulle jag säga att jag var. Fast ändå, jag kände mig ändå väldigt kapabel. Mm. Mm, det här blir bra, det här gör jag. Det är ju en, en rolig känsla att ha, för då blir det av grejer som man vill och så. Men jag, jag, jag var nog oförlöst för att jag eh, gjorde massa roliga tv-program. Ja, men Fråga Lund och 
som var kul att träffa dig i Christian Loke och fick skoja med honom så och det här alla fotografer ju eh, olika barnprogram sommar lovsmorgon eh, Robins talkshow Babel gjorde som litteraturmagasin det var jättedålig på Babel men det var ändå kul Cicela Kyli gjorde ett program dödssynder med det. Thomas Alfredsson det var roligt mm. eh, ja men eh, olika typer av eh, Sådana här reality-serier också. Något från Danmark om en kör i Malmö. Och, så här. och jag tyckte alltid att det var roligt. När man väl var i det så var det kul. Så är ofta att innan så kan man känna så här, hur ska det här bli? Så här. Och så när man väl gör det så är det kul. Liksom. Mm. Eh, och så vill jag inte göra något annat än det jag gör just då. Men i alla de här programmen var det ändå en gemensam grej. Att det här är ju roligt. Det är jätteroligt. Varför fattas det något? Och vad är det som fattas? Jag kommer aldrig på det. Vad fan är det som fattas liksom? Så då tyckte ju min kille då, Jesper, att, han, att det var uppenbart liksom. Och så fattade jag så undrade om han skulle berätta det för mig eller om jag skulle komma på det själv. Mm, just det. Ja. Så att då testade jag ju det, att vara framför. Det var jättekrångligt alltså, och obekvämt var det. Mm. Eh, för jag hade ju verkligen en idé om att jag inte skulle vara framför kameran. Ingen som helst lust med det. Men vad kommer den liksom, övertygelsen ifrån då? Att du var så, för du hade ju ändå varit så nära det där som ja. hände framför kameran hela tiden. ja. Jag tror, det där kan jag inte svara ärligt på själv för det är så trassligt i huvudet ju, men när jag provade teater i högstadiet så var jag så himla dålig och jag, jag hittade liksom inte botten, du vet, man bara, det här blir inte bra, alltså jag hittade ingen, ingen tonträff alls. Men när jag började dansa, då var det bara så självklart, det här är otroligt, det här är det enda jag vill göra. Mm. Och då tänker jag att då betydde väl det att teater var fel, men dans var rätt. Så då hade jag väl bara den känslan i kroppen sen. Jag har ju redan provat det med teater, det går bara dåligt. Så. Mm. Men så insåg att man har massa idéer om sig själv som inte stämmer överens med verkligheten. Eller gamla idéer om vem man var när man var 12. Det är ju inte samma som nu, man har lärt sig grejer och så. Mm. Så därför var det jättemotigt eh, att ens prova det. För att jag visste att jag skulle vara så dålig. Det är jobbigt att vara dålig på grejer. Det är inget kul. Det enda som går att vara dålig på det är att surfa. Det är fortfarande jätteroligt. Ju, även ja. om man är mm. superdålig. Men i övrigt så är det få grejer som är kul när man känner sig dålig. Fast det är, det är rätt frustrerande med surf också kan jag tänka. När en så här, just bonusbarnet där, han som eventuellt är halv. Salvador som väger ja. så här, 38 kilo i en och femtio lång, mm. som bara så här ställer sig upp och typ så här, alltså, vad var det här då? Ja, det är så alltså, lätt. Det är så jävla wow, lätt för han är en av dem, ja. Störigt. Ja, men också... Kul för honom. Ja, ja. jätteroligt, ja. verkligen. Om man själv kämpar. Ja, mm. kan, du, kan du så fan? Nej. Nej? Men jag, jag är ju alltid i basken på somrarna. Min tjejs föräldrar bor där. Ja. Oh, ja, det är mina bästa resor. Alltså, vi åkte dit på bröllopsresa till eh, San Sebastian. Mm. Och sen så... Städernas stad som jag brukar kalla det. Åh, oh, vad trevligt, ja. Mm. Mat och surf. Mm. Och så. Eh, sist du var där, då surfade jag lite. Då hade jag en så här, surflärare. För det behöver jag jämt börja om. Jag kommer inte ihåg man gör. Så här. Och då så, så låg han där och skvalpade lite. Så, här. så snackade man lite i väntan på vågen. Så här. Och så sa han så här. Do you feel old? <laughs> det tyckte jag var roligt. Ja. Att det var det han eh, ville prata om. Ja. Vad va? va var det för fråga? Va, varför, varför var det det han kom på? Men det är en bra fråga. Men det var, ja det är väl, han var jätte, han var nidbilden av en så här surfer dude som, som tittar på alla tjejer på ett kanske inte sätt som de vill bli tittade på. Mm-hmm. Mm. 
Så att jag hade dömt ut honom innan vi ens var i vattnet. Så det där är, han har inte lika mycket respekt för henne som för honom. Och då när den frågan kom, do you feel old? Så tänkte jag, då var det inte lika kul. Om du hade ah. ställt den frågan, då hade jag eh, tagit den mer neutralt. Ja, yeah. Men när han ställde den, då var det som att jag dödade honom med ögonen. <laughs> ja, jag fattar. Eh, för att jag visste inte vad han var ute efter. Men, men eh, annars i övrigt så är det jätteroligt ju. Eh, och, så. och vi är lika, eller Jeppe kanske är lite bättre än mig på surf, men eh, ro, det är så roligt när man ramlar. Mm. Ja. Har du surfat här ute? Nej, det har jag inte. Nej. Det har jag faktiskt inte. Jag, jag vet inte om man törs det, för det är liksom så jävla stenigt. Ja, för sådana roliga skor. Jo, jo, men jag tänker mig att om det nu löser sig och man, man kommer upp, mm. då ska du liksom ner i vattnet <laughs> där det är 30 centimeter och sen bara sten. Ja, just det, ja. Ja, det är inte skönt ju. Nej, det är verkligen inte så. Man men, hoppa av tidigare. Ja, men, men du, eh, det här är ju roligt för det här, nu blev det ett stickspår igen då. Men det är ju kul med det här tycker jag, den här, för det finns ju liksom en nyckelscen i ditt liv lite. För det här har du berättat i alla intervjuer och har varit med i. När ni har, eh, du har skrivit liksom dips, men någon, du känner att någonting fattas, du har fått green light från SVT och sen så känner du att du ändå inte är glad. Och sen så säger Jeppe till dig då, som du precis sa, ska, ska du lista ut dig själv eller ska jag berätta ja. att du vill, vad svarade du förresten? På vilken fråga? Ska jag säga det? Ska jag säga jag kom det? inte på det själv, jag tyckte inte att det var självklart alls. Nej. Och så han sa, jag, han, jag tror att han sa att, att du ska vara framför så. Det hade han ju liksom hållit på med innan och pratat om alla hans idéer och så. Han umgås ju mestadels med komiker bara, skulle jag säga. Uteslutande nästan. Men då pratar de ju ofta idéer fram och tillbaka och så här. Och sen så säger du och sen säger jag och så här. Så han höll på så med mig också. Och jag tyckte, eller jag pratar ju inte så själv. Så säger, sen säger jag, sen säger du, utan jag tänker ju mer. Sen säger hon, sen säger han och så här. Men nej, det var inte så självklart tycker jag alls det där. För jag tycker inte att... Jag vet att jag ska få dig att funka. Men jag har svårare att få mig själv att funka. Mm. Så är det för alla, tror jag. Mm. Mm. Det är därför han ju var väldigt delaktig i det på dips. I att få mig att funka. Eller liksom regissera mig. Var min spegel lite. Mm. Så så var det. Det var inte självklart. Men, men det var väldigt, väldigt, väldigt roligt. Alltså. Och det där är ju mycket en lärdom i att... Eh, alltid bara någonting i relation till något annat. Utan att ha honom... Han skulle bli skitsen nu om han visste att jag sa det. Men alltså, ihop med honom, han ger en så bra studs tillbaka till mig. Eh, det är också därför man blir kär i någon, i vem man blir ihop med någon. Ihop med honom, eh, och han säger ju samma sak tillbaka då, vilket är glatt och så. Men att man får vissa andra idéer som man inte får med någon annan. Och man, man hittar eh, liksom, egenskaper hos sig själv som man inte visste att man hade. Och så så att jag tycker liksom inte att jag inte övat, 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 övat och sen så till slut blev jag bra. Utan jag har ju aldrig övat. Och sen så gjorde vi den här grejen så tycker jag ändå att det funkade. Eh, och för att han var någon liten sån nyckel bara. Mm. Det tycker jag är en helt rolig grej att man inser det. Att man, när man drömmer om någonting att man ska tänka så här okej, okay, kanske om fem år då är jag där. Utan att man kan tänka så här, nej det kan bara vara så där Och sen så är jag där. Ja, men skådespel är ju också så flummigt på något sätt. För att du kan ju såklart gå eh, två år i folkhögskola och sen så testa för scenskolan 92 gånger och slutligen komma in och så är du 42. Och så har du, vet du precis din Stanislavski ja. eh, i sömnen. Men du kan ju också skita i det. Alltså för det är ju så... 
det, det, jag antar att det är exakt samma sak med bildkonst. Att du kan ju också bara stå och måla. Mm. Och du kan ju kanske ställa ut det första du skriver som ja. du gjorde. Eller målar. Ja. ja. Och ja. Det, går, det, går, det finns inget rätt och fel, tänker jag. Nej, det kanske är samma ju. Men sen så tänker jag att man eh, har idéer om vad man kan och inte. Eh, som inte eh, ofta är s- samma med vad som är sant. Utan att tillfället gör liksom, vad man är kapabel till. Ja, just det. Om man är inspirerad nog eller bara känner sig i en miljö där saker är tillgängligt i ens hjärna. Mm. Men du var ju så övertygad om att du skulle vara dålig. Um, inte i dips? Ja, lite var det ju det eftersom den första scenen som du filmar för piloten då, ja. då har du ju tagit höjd för att du inte kommer fixa det. Ja, ja. Det, ja, eller, ja att vara precis. övertygad, det var kanske att ta i. Men, men du, du hade ändå... Mm. <laughs> liksom beredskap för det. Ja, visst. Mm. Men det är väl sunt väl att man har det. Att ja, man det tänker proffsigt. att det här kanske går åt helvete. Men det är väl också för att jag inte har den eller hade inte den tilltron till att jag var på rätt plats liksom också. Och sen så handlar det ju också om tror jag att jag var inte det var en scen jag skulle improvisera. Då kan man inte luta sig mot något heller. så så det var många såna grejer, men det är den där studsen igen. I, vilka som, I den publiken som jag körde för så var det dels en kompis som jag tycker mig blir på en bra plats med. Christian Lok var där. Mm. Han och jag skojar mycket. Och så var Jeppe också i där. Och bara i hur de tittar på en så blir man ju en viss person. Inte det mäktigt? Jo. Att eh, ens eh, liksom, energi så gör att jag kan plocka fram något som eh, kanske blir bra. Mm. Eller så. Mm. Mm. Ja, men kul tycker jag. Men... men... Ser du dig, det kanske är ofint att fråga, men ser du dig lite som en late bloomer? Att du fattade lite för sent vad du... Att det tog sån jävla tid för dig att fatta att just det, jag kan ju göra det här också. Alltså jag, ja, det gör jag ju. För att sen komma på att jag kunde inte alla de här grejerna förrän nu. Eh, och att eh, det är ju en konstig grej att hålla på så. Men det, det är ju eh, häftigt att skapa någonting ur ingenting också, som ju du de facto har gjort. Alltså du, du hade inte förutsättningarna för att göra de här grejerna innan du skapade dem. Nej, så kan man se det. Eller så ser man det som att jag har övat på det hela tiden lite ju. Jag har alltid varit en sån sucker för film och serier. Det var det som gav mig fjärglar i magen när jag var liten. Så jag har nog kollat på det eh, med andra ögon än en som bara gillar att titta på tv. Att det bryter ner saker i huvudet. Så här, varför blir det där kul? Och varför, varför blir den stämningen där? Hur har de ställt kameran? Och så, här. så det har alltid varit. Och så har jag tänkt att det är det normala. Och sen förstått att det är det kanske inte. Så att jag, jag satt ju på en massa grejer jag kunde. Eh, innan jag gav mig ut och gjorde dips. Jag behövde inte liksom uppfinna allt på nytt. Utan jag märkte när jag ville spela in det. Så här, jag kan ju det här. Mm. Och så att spela in massa olika eh, tv-program. När man ju som reality som du vet, man måste bara lösa det efter vad som händer det lär man sig inte på scenskolan det måste man bara ut och jobba för att få funka och sen så är det ju en skill att också kunna hantera folk, nervösa människor och så här. det är också svårt att lära sig i det mm. vet du, hur, mycket, hur mycket finns det lektion i personinstruktion i Sverige? Ingen. Jag tror inte knappt de har personinstruktion på, på STDH på regi eller de hade i alla fall inte det när jag var tillsammans med en som gick där mm. 
Have... Det måste man bara eh, vara bra på eller hitta ett sätt att vara bra på. Mm. Men för det här uppenbarligen så var det ju roligt då att vara framför som skådespelare. Mm. Nu var det ju eh, det första du gjorde, du är ju verkligen ett autörprojekt så i det att du gör allt i det. Mm. Men när du har jobbat med eh, andra regissörer har du liksom självförtroendet kvar där på något sätt? Eh, det som är problemet där tror jag, det, beror, det är väldigt olika beroende på vem det är ju. Eh, men jag märker ju mitt eh, kontrollbehovsproblem mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> ja. mm. för att när jag är i något och ska alltså, regissera det är mitt, min bekväma plats är ju att få andra att fungera eh, och när jag själv var varit framför, då kan jag ju titta på en liksom playback eller så har jag ju någon jag verkligen litar på som blir mitt plankligt, så här, funkar det och så här. men när man inte får titta på för det är ju inte alltid det man tror att man gör som är det som går igenom kameran man vet heller inte om det är en, en stor bild eller tät bild eller om de fångar exakt det uttrycket och så, så att det blir inte det blir sällan precis det man har tänkt sig därför är det bra att kolla på playback så jag tror jag har lärt mig mer att jag ska nog vara en sån som vill titta för att kunna säga så här, ah, jag fattar, jag fattar, jag fattar, jag gör så här nu för att jag förstår, jag har för dålig koll på mitt ansikte alltså, tror jag. Okay, ja. men för att jag märker att de är nöjda så här, ja men det är väl bra och så känner jag så att det var inte bra jag, det, jag, måste, jag vill göra en till för jag vill göra en så här jag tror att det, det där lär man sig med tiden. Men, men jag behöver nog titta på det för att få det här utanför perspektivet. Får man det? Det är nog olika vem man kör med och hur stor roll man har. Mm. Ja, hur mycket plats man får för det. Ja, jag, jag fattar. Mm. Um, jag tänker också, skulle man kunna prata också då om, om vi pratade, vi var lite på vilsenhet. Men skulle man också kunna prata om frustration, liksom, eh, ja... <laughs> innan menar du? Eller generellt? Ja, ja, nej, ja för innan kanske då framförallt. <laughs> eh, ja, visst. Vad jag frustrerad gjorde var jag ju vad jag skulle bli. Ju. Eh, jag tänkte det inför sammanpratet vad jag skulle prata om. För det är väl bara en enda stor frustration ju att inte veta vad man ska bli för någonting. Så det var det. Och då tänkte jag så här, det där var inte... Det, om jag hade haft en agent hade den sagt att det där är inte bra för din image att verka så där velig. Alltså, men jag, sånt där orkar jag inte tänka på. Utan man vill, jag vill bara berätta som det var. Och så vet man att det är väldigt många andra som eh, har gått igenom ungefär samma sak. Vilket det visade sig vara. Och för de, var många av dem som ville ha tips av mig i hur man nu eh, löser det sen efterhand. Som man ju vore en, en terapeut. Mm. Det var spännande. Ja, det är ju skitsvårt... Ja, precis. Nej, men frustration var det ju såklart. Eh, och där hade vi olika så, grejer. För jag vill, eh, jag tänkte så den som känner mig bäst är den som jag lever med. Eh, så att min kille fick då, eh, vi gjorde olika övningar som vi kallade för roliga timmen. Jag skulle försöka komma på vad jag skulle bli för någonting. Eh, och då gav han mig olika uppgifter så här. Skriv en sketch om det här och det här på fem minuter. Så här, och så var jag tvungen att skriva ner något snabbt som fan. För att inte tänka på om det blir dåligt. eller så. Här. Och sen så var det någon gång att jag skulle sjunga. Och det har jag alltid haft svårt för. Ja. Jag sjunger fruktansvärt dåligt. Och tycker också att det är jobbigt att sjunga. Eller tyckte väl det mest förut. Så då skulle jag sjunga. Då satte han på jättehög musik. Så sjöng du då. Det spelar ingen roll låter. Gick inte. Kunde inte. Jag tyckte det var jättejobbigt. Han bytte till olika låtar och skruvade upp musiken. Så också att jag skulle lägga så passian samtidigt. Som jag gjorde det. För att vet, bara drilla bort. Det, det, så här. Gick, det gick inte. 
Men sådana olika grejer bara för att inte stöka med det som är obekvämt och försöka liksom tvinga sig ur någon slags comfort zone höll vi på med lite. Ja. Och många kvällar drack vi vin eller var på semester och drack sangria på lunchen och försökte liksom nöta fram vad det var jag skulle göra i livet egentligen. Okej. Okay. Är det här i modern tid? Är det ja, här det var det. Jesper Ända Dahl? tills... Ja. Men innan dess också skulle jag säga. Då, innan, innan jag gjorde den här serien. Då. Mm. Men man gör ju massa grejer som man tycker är jätteroligt. Eh, alltså alla de här tv-programmen jag har gjort. Jag har haft jättekul. Mm. En grej som jag tänker är kul. Som du som eh, komedien och eh, regissör eh, kanske vet. Men som jag inte kände till innan Johan Reborg sa det. Är att kommer det bli mycket bättre ifall det är två människor i bild samtidigt mm. Mm. det beror på vad det är för situation ja, det skulle jag också men säga. väldigt ofta är en stor bild roligare än en liten ja. så på så sätt håller jag med honom mm. för det kräver ju en större bild med två personer i Just det. jag tycker det beror på vad man har för motiv i den scenen mm. Men väldigt ofta så är det... Ja, det finns ju en massa sådana regler som i släppstickregler. Att man inte ska klippa i släppstick till exempel. Vilket många gör. Mm. Eh, störst och så Men då är min eh, personliga åsikt att det blir oftast sämre. Eh, om man inte klipper? Eh, om man klipper. Ah, okay. För att man vill se det i stor bild. I något som blev dåligt. Eh, för det är oftast en roligare uppvisning då. I hur det blev. Liksom, mm. då. Men, stor bild. Men så är det ju. Men också att man... Eh, Många klipper fram och tillbaka. Alltså man kan inte tänka med humor som man gör med vanlig drama. Ju, I ett så här, tvåbild liksom, och sen så varsitt skott på, på dem. Utan man behöver tänka på vad är det som ska ske. Ska den ramla eller är det roliga i hur den ser ut när den andra pratar. Och så, där. Eh, och så är det mycket i tajmingen i, i, i klippet sen. Mm. Så man behöver tänka andra bilder tycker jag när man ska skämta. Okej. Okay. För jag tänker mig att det är, även om för jag läste på extremt lite men ändå påläst när det kommer till sitcom om vi då är överens om att det här är en sitcom ja, det kan det vara för då är det ju tydligen så här att ett, en regel för sitcom och det kanske stämmer i fallet Dips det är att karaktärerna inte ska utvecklas, de får inte utvecklas Kramer, ja. Kramer måste vara ungefär som han är under alla sju säsonger mm. så att säga mm. Alltså det beror på vad man, vad man ska berätta för något. Det där, såna här regler om man ska hålla en sitcom som ska liksom puttra hela tiden. Så här, då är det väl bra att hålla i att den här är så här och så kommer det vara. Um, um, med dips har vi ju framförallt säsong två försökt ta längre och kortare bågar ut efter bara vad folk har för motiv och sådär. Sen så är det ju ingen förändring, förändring i någons person så himla mycket. För det har man inte tid med på 23 minuter eller vad vi hade. Mm. Så då måste man dra ner på det. Och sen så är det ju också i Dips är det ju mer eller mindre tre huvudkaraktärer. Och det om man också har 23 minuter så hinner man heller inte utveckla någon så himla mycket på den. Men har man färre, om man kör en huvudperson då tycker jag man ska göra så. Om man inte har ambition att det ska vara en, en långkörare. Mm. Men Larry David skulle nog säga eh, precis så, att man är en karaktär och sen så ska de vara så hela tiden. Ja, just det. Och så ska man mm. kunna liksom, uppfinna vad som helst utifrån de premisserna. Men den är ganska tråkig för att det blir ju förutsägbart. Mm. 
Så helst vill man ju inte att det ska vara det. Och blir det där, då vill man ju se till att situationerna är så oförutsägbara som det går. För det. annars är man för tråkigt. Mm. Eh, följdfråga på frustration. Ja. Eh, för jag hörde dig prata någonstans om Ladies Night-avsnittet av Grotesco. Och det var så här, ja men så där har det ju varit. Ja. Grotesco-kollektivet har efter stora påtryckningar från Sveriges Television tvingats att välja in Emma Molin, en kvinna, i sin manusgrupp. Ni vet mycket väl att det finns bara två regler inom svensk humor. Och regel nummer ett är, låt aldrig en kvinna vara med och skriva manus. Vilken är den andra regeln? Låt aldrig en kvinna vara med och skriva manus! Hur har det varit så sådär? Det är ju så många historia egentligen som har bara blivit liksom pratat om på rätt sätt tycker jag efter det där Ladies Night och och sådär. I hur det i tv-branschen ju, nu har jag inte varit riktigt i den sådana produktionsbolagsmässigt på ett tag, men att det är en väldigt grabbig miljö oavsett vad man vill ge sken av. Och hur, hur svårt det att hitta sin plats i det och göra ett bra jobb och känna sig nöjd själv. Det är som timla spel alltså. Mm. Så att jag var extremt frustrerad över att det inte funkade att jobba hårdare och ha det bättre på jobbet. Jag tänkte att det, så ska det väl funka. Mm. Alltså jag jobbar jättehårt och så ser de vad jag kan och så blir det en härlig stämning och sen får man ett nytt jobb. Så, här. Och så är det inte så. Utan då börjar folk se en möjlighet i att hon jobbar ju, hon kommer lösa det själv också. Vi kan ta in Marie så gör hon alla de här grejerna. Eh, och så. Och vi lovar kanske lite fler folk som ska vara med i research och sådär, men får vi se hur det blir för hon kommer ändå lösa det sen, så det är ju glatt och så. det är ju jätte, man blir sjuk då ju när man jobbar så mycket mm. har du varit det? ja det blev jag ju okay. eh, 2012 var det väl 13 typ så här, tror jag. utbränd? ja det var någon form av utmattning där alltså. men eh, inte primärt skulle jag säga för att jag hade liksom jobbat många timmar utan för att det blev ett sånt jätte det självtvivel över om jag kunde något överhuvudtaget. För då hade jag en, en producent som verkligen spelade det där manipulativa spelet av att inte bekräfta eh, så att man jobbar hårdare, 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 hårdare. Eh, och så känner man sig bara dålig. Mm. Så, så ja, jag gjorde det. Det var ett av mina första jobb på produktionsbolag efter liksom en massa år på SVT och då innan var jag liksom van med att eh, jobbade man hårt och så blev det bra så ledde det till, till bra grejer mm. liksom. men så funkar det inte där utan då var det mer som att de, de såg en som någon form av eh, möjlighet till att anställa färre personer för okay. att jag verkar lösa det och i efterhand har det ju lett till att jag kan många grejer för att jag har varit tvungen att lösa det själv eh, och det är jag jätteglad för men det var dyrt, alltså, för vad knäpp man blir när man har jobbat för mycket. Hur, hur, hur knäpp blev jag? Ja, hur knäpp blev du och hur länge blev du? Alltså, hur tog du dig ur det och hur såg det ut? Eh, jag blev sjukskriven en stund där och fick ganska snabbt eh, eh, gå på en sån här, något stressprogram på Karolinska. Som heter stressmottagningen. Och då fick man gå på så här intervjuer för att komma in där. Det var en spexintervju. För att där skulle man ju vara 
eh, på rätt del liksom av man skulle inte vilja ta livet av sig och man skulle inte bara tycka att det var jobbigt att springa till bussen så man skulle vara rätt typ av galen för att få komma in så det var svårt att lägga sig där för man hoppades ju komma in på det där jag hade hört bra om det då var det 13 veckor när man gick med ett gäng andra som var trötta eller hade tappat känsla i händerna och inte kunde knyta skorna själv typ och alla möjliga typer av liksom Symptom hade folk. Mycket, när, eh, mycket närminne va? <laughs> Precis. Ja. Eh, så, så det var, men det var också jätteframgångsrika människor. Så det var smickrande var i den gruppen tycker jag. För att det var väl det som var meningen också. Att man kunde se att eh, en, man var inte dum i huvudet för att man inte funkade så bra längre. Eh, så det var ett begåvat gäng och lyxet att få vara en del av den. Då gick man det där stressprogrammet. Eh, och det var otroligt bra. Då fick man ju långsamt lära sig att reda ut varför man var trött och fungerade dåligt och hur man skulle ta sig ur det. Man fick till röra sig väldigt långsamt på en sån Man hade en gång i veckan man gick till en, en finsk yogi typ som var så himla rolig där man skulle göra grejer jättelångsamt. Okay. Otroligt provocerande ju när hjärnan snurrar runt snabbt. Ja, verkligen. Det Men bra. förstår mm. Så, och det här tog dig då några månader? Alltså, ja, men, ja, det gjorde det nog faktiskt. Eh, då hade jag precis träffat min nuvarande kille. Så att han fick ju en konstig bild av mig i början. Hon verkar vara helt från vettet. Och han som är så eh, ångestfri. Eh, men var otroligt förstående direkt. Och så. Men tyckte väl att det var märkligt att jag lät någon annan få mig att känna mig dålig. Det begrep inte han. Alltså mm. rent... Eh, förstod inte den tankegången. För honom var det helt knäppt i att, att man vet väl själv vad man är värd och vad man kan. Så. Ingen kan väl rubba det. Alltså bokstavligen så. Ja. För han är så oerhört stadig det ju. Han vet eh, eller har bestämt sig för vad han kan och inte. Och, och han har en jättebra överlevnadsmekanism som ju är i att det är den som är dum i huvudet. Det är inte mitt eh, fel. Ja, just det. Eh, och så. De skrattade inte. Det är för att de inte fattar mina skämt. Mm. Inte att jag, han gjorde något dåligt själv. På ett snällt sätt gör han det. Han är inte eh, otrevlig på det sättet. Men, men eh, ja, så det var, det var jättehemskt att funka så dåligt. För jag har alltid varit eh, så att jag definierat mitt värde efter vad jag presterar. Liksom. Mm. Eh, säkert är du också lite en sån. Det tror jag nog. Mm. Och där, eh, De kan jag lukta mig till. Alltså, det kan mm. du. Kan inte du också det? Jo, det kanske jag kan. Mm. Eller så här, det är väl snö- det, för det tänker jag är legio bland dem man ändå umgås med. Och är det någon jävel som har något sånt storkukslugn från vaggan, ja. då är det ju de som är onormala. Mm. Eh, du, eh, jag, jag tänkte bara... Det här kanske är en onödig disclaimer men det kanske kan leda till någonting. Mm. För att jag funderade lite på det här med att vi båda då har haft liksom lyxen att vara lite vilse i, i, i karriären. Mm. Och, och så här, jag kan väl känna i efterhand att jag kanske gav reklambranschen av de tio år jag gav dem eller femton. Så var det kanske åtta som jag hade kunnat skita i och göra någonting som låg närmare mm. mig själv. Ah. Men är det så också att man kanske ändå ska tänka i termer av att det har varit ett privilegium att få vara vilsen, att ha råd och möjlighet att liksom känna sig fram lite så? 
Alltså jag vet inte om jag så kallar det ett privilegium kanske, men när man väl gör det man tycker att man har velat göra eller kommer på i efterhand att man nog ville göra för länge sedan, då eh, är man ju dum mot sig själv om man inte förstår allt man har lärt sig innan man kom dit. Mm. Eh, jag skulle inte kunna ratta en hel serie på det sättet om inte jag har lärt mig grisvägen med de här liksom, snubbarna på produktionsbolag som tvingade mig att göra jättemycket själv. Jag inser nu att i ljuset av din utbrändhet så var det ett illavalt stickspår. Men, Aha, ja, nej, men, ja. men det är ju, alltså man kan verkligen tycka att det är ett privilegium i att man liksom har möjligheten att, att byta jobb och vackla lite och ge sig den tiden och välja sen och så. Det är ju ett privilegium, det är det ju verkligen. Men, men jag tänker att man framförallt ska se det som att det var en period då man lärde sig en massa grejer. För att nu när jag är på sätt i alla möjliga sammanhang så gör man ju som man alltid gör att man studsar mot andra och jämför sig med folk, alltså, även om man vill eller inte. Och så inser man vad man kan. Mm. Att eh, folk på sina positioner, de kan sin grej. Och så märker man att jag kan många grejer i det här pusslet. Och det skulle jag inte kunnat om jag inte var en late bloomer om man nu vill kalla det så. Just det. Så så är det väl. Det är en tråkig mall det där med att man ska vara 20 typ och ha bestämt sig för en grej man vill göra resten av sitt liv. Det är en jätte liksom, omodern idé ju. Tycker ja, du inte? Alla kan inte vara Benjamin Ingrosso så att säga. Nej, han kanske vill bli kock sen eller något. Eller det är han väl redan ja. då. Ja, mm. jävla med han. Men han kanske vill göra något annat. Mm. Ja. Då måste I, han få lov. Men i ljuset av det här då... Eh, vad tänker du att du ska göra med resten av din tid? Jag märker att jag blir eh, jättepeppad av sådana som Jonah Hill. Som gjorde eh, humorroller i början ju. Jag har fått jättemycket skit för hans storlek. Liksom. Mm. Eh, och sen bara, ju mer plats han har fått har man ju fattat vilken otrolig person det är. Och han har gjort egna eh, grejer som ju Mid-90s var en otrolig film. Skatefilm om 90-talet har du sett. Nej fantastisk film okay. eh, som är på riktigt eh, eh, tuff men också rolig men han gjorde framförallt Maniac med Emma Stone har du sett den serien? Nej, nej. vilket pris till dig då när du ska få se den ja, det är helt tokig och den är liksom tung men den är drömsk och den är så himla dyr betalar om att humor inte får kosta pengar det är liksom alla möjliga genrer för det är drömscenarion där de kan byta till nu är det 70-tal och allt det. Så att sådana grejer skulle jag vilja göra. Jag tror att jag eh, ska, eh, jag hoppas om någon slags eh, utomlands karriär sen. Aha. Ja, det tror jag. Ja. Mm. Häftigt. Ja. Ska du med? Ja. ja. Mm. Hur gamla är dina barn nu? Den stora är? Sju, åtta ja. snart. Ja, då är det skola. Mm. Det. Ja. Ställer till det. Varför? <laughs> när du ska göra din utlands, utlandskarriär. Ja, men det finns skolor där också, hoppas jag. Jag ska ja. inte åka till eh, Amman. Där finns det för sig också skolor. Men kanske lite mer klurigare och, eh, med det. Ja. Svenska skolplanen. Vad pratar man ens där i Jordanien? Vad pratar man i Jordanien? Eh, jag vet inte. Men Nej. det var snyggt att du fick in eh, en plats som skulle kunna komma i på spåret till exempel. Vet du hur det går? Det gör jag ju, det är ju färdigt ja, på alla sätt. Men jag är så nervös att prata om det där för att jag är så dålig på att inte försäga mig om olika saker. Har det varit kul? Mm. Mm. Ska du prata om det ändå? Eh, jättekul. 
Nej, men det var också en grej som var svår att säga ja till. Det var det verkligen. Mm. Det är inte mitt forum heller. Nej. Nej. Fast du framstår ja. som ja, hur fram- Berätta för mig hur jag framstår. Ja, härlig, rolig, lite vimsig. Ja. Jag har fått mitt första elaka meddelande på eller vad, DM kanske då. Aha. Efter på spåret. Va, va, Innan har jag han? bara fått jättesmarta grejer. Gulliga grejer. Då var det en tjej som var... Eh, hon, jag gick klickade på hennes profil då hade hon någon form av jättegulliga små barn hon verkade vara en supergullig mamma så här, gör en grej med sina barn hon skrev att jag var eh, typiskt mig som är en jävla idiot och att jag tar åt mig äran för allt i, på spåret jag kunde inte ens klara ut vad, hon, vad menar hon berätta för mig vad menar hon tar jag åt mig äran har jag gjort det fattar inte nej sådana här grejer händer. Nej, men, gör nej, det, det, inte... gör det ont i dig? Nej, det gjorde inte ont för jag förstod precis vad nej, det var. Eh, men du, eh, jag, jag, vet du, det är så jävla synd. För att nu har så här långa får intervjuer egentligen inte vara. Nej. Men jag har gjort, vi har lite orolig så här. Kommer det bli för lite eh, som vi eh, pratar så, att, så då gjorde jag ett, ett personlighetstest till dig. Oh. För att det skulle ta för lång tid om du svarade på 41 frågor. Ja. ja. Men det som var kul då var... Nej, men jag fattar inte nu. Ska, vi, ska du ställa 41 frågor? Nej, jag kommer inte göra Nej. det för jag har gjort det åt dig. Okej. Okay. Ja. ja, för att jag visste vad du skulle svara. Nej, vad bra. Och du fick en ganska rolig personlighetstyp. Wow. Jag berättar det här nu i alla fall. Aha. Även om jag inte gör ett moment av det. Okej, okay. det här är så himla spännande nu. Det är väldigt orent. Ja. <laughs> ja. Men du fick i alla fall samma personlighetstyp som Robin Williams, rest in peace. Spontan realist. Du är entusiastisk, kreativ och idealistisk. Du kan göra nästan allt som intresserar dig. Du är socialt begåvad. Du måste leva ditt liv i enlighet med dina värderingar. Du är entusiastisk inför nya idéer men blir uttråkad av detaljer. Du är flexibel och öppen för argument. Många och varierande talanger och fritidsintressen har du också. Det var enbart smickrande. Ja. Det kan inte vara... Vad är det för test vi gör nu? Jag fick, jag, jag... Men jag är jätteglad för det här, Kristoffer. Det här är någonting som jag hörde om i en, i en podcast. Eh, att det var liksom legit. Eh, vi, och det är då... Eh, nu, har, nu är jag inne på en så djup eh, del av eh, internet. Eh, jag, kommer inte, eh, jag kommer inte hitta det. Det var, det. det var jävla dumt att det tog så lång tid mellan eh, att jag gjorde, skrev frågorna till dig och att du kom hit. För det har, nu har det gått över en månad. Så jag minns inte källan. Åh nej. Det blev orent. Ja. Men du är för hård mot dig själv. Vad har du att säga? Varför är du så hård mot dig själv? Det där ska jag prata om i terapin. <laughs> mm. Ja. Var inte det? Det behöver man inte. Nej. nej. Har du eh, slutat vara det eller har du aldrig varit det? Eh, jag är nog det absolut. Ja, precis. Mm. Mm. Fast jag tillåter mig själv också. Det är en galen eh, djävulsdans det mm. där. Men jag, eh, jag har ju en grej som jag gör i alla intervjuer som min tjej och mina PR-människor... Åh, oh, har du flera stycken? Jag har eventuellt Gud. det. Eh, wow! Vilket... 
Ja, Berätta om jag, dem. Jag ska, ja, jag kan, vi kan prata om dem eh, off-cam. Yeah. Så att yeah. säga. Men, nej, men som de säger så här. Du måste sluta hålla på och bäsa dig själv. Mm. Du måste inte heller hylla dig själv. Du ska inte, du ska, för du, du pendlar verkligen mellan självfrakt och hybris. Mm. Och det är inte sexigt. Slut. Jo. Nej, det är inte det. Men, jo, men om det är en pendlar, då är det ju det. Men om du bara håller på och liksom bashar dig själv och eh, ber om ursäkt, då blir det svårt att förstå vad du ska. Ja, kanske. Det tycker jag. Men är du en spontan realist? För att ja, det skulle jag verkligen säga att det är. Mm. Ja, det är jag. Men du får ju saker i mål. Ja, det får jag. Men det kan man väl också vara? Kan man inte vara båda? Jo. Så. Uppenbarligen. Ja, det är jag. Men jag är också... Jag kan jobba jättemycket, verkligen. Och så är det väl grejen att jag inte nöjer mig. Utan eh, kör på. Så jag älskar detaljer på det sättet. För jag tycker att detaljer är det som gör någonting bra eller intressant. Eller nej, så. så det kanske inte stämmer där. Att jag nej, inte gillar men, detaljer. Nej, men den här klassiska... Det var någon som sa det helt nyligen i något sammanhang. Men mm. att det alltid är roligare. Och, ja, det var, jag lyssnade på Uge Brandelius i någon intervju. Som sa att mm. det är alltid roligare att säg, sjunga att man istället för att sjunga att man äter middag att man skriver att man äter mammaskans köttbullar. Det är en klassisk humor och grej ja. att man ska säga inte att man gillar choklad utan att man Specifics. gillar kexchoklad eller rollo. Mm. Ja, rollo. Bättre att vara specifik liksom. Nej, det kanske inte. Därför blir det jättespännande då. Jag tror att det är choklad var... kanske inuti. Nej, va? Rollo är ju bara kola rakt igenom. Aha, okay. Ja, visst. Ja. ja, då är det verkligen inte choklad. Käkar du inte rollo? <laughs> Nej, men det gör ju inte du heller. Jag visste. det. Nej. Senast i jul. Hur många åt du? En. Ja, exakt. Ja. Det var en sån här twistpåse som jag letat upp alla. Där är för lite. Jag fick bara en roll. Kristoffer okay. Triumph kommer att vara elak om jag inte får fler. Nej. Du, stort tack för att du kom. Tack för att jag fick komma hit. Fan, vilket spretigt samtal. <laughs> Tvinga mig välja en favorituppvärvning är som att fråga Oktomom om hennes favoritbarn. Men Marie Agerhäls ligger inte risigt till. In och kolla. Eller så hänger du kvar och hör när jag kräddar storheter som Ninivestin och Acast som ligger bakom värvet. Liksom. Jag heter Kristoffer Tjumf och säger tack för idag. Hej! Jag har en hjälm. Du har en hjälm? Ridhjälm, ja. Grattis. Vad är det godaste? Samarin. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.